0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Imagine Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Eh, yo estoy muy, muy, muy contento de poder encontrarme con ustedes. Y, y también estoy muy contento porque hoy voy a hacer un podcast diferente a todos los que venía haciendo. Que por lo general este, o hablaba solo o hablaba con mi mujer cuando hacíamos este, el podcast, los episodios de Imagine Podcast Couple. Bueno, la cosa es así. Yo cuando retomo los podcasts, eh, claro, yo quería conocer otros colegas como, como yo. Entonces encuentro una página en Facebook que se llama Podcasters en Español. No me acuerdo a quién se le ocurre eh, formar un grupo de WhatsApp para estar en contacto directo todo el tiempo. Y la verdad es que estuvo buena la idea porque... Eh, eh, era un contacto más íntimo, todos compartíamos nuestras experiencias como podcasters. Vos cómo subís esto acá, cómo haces para subirlo a Spotify, eh, qué programa de edición usás. Y así eran conocimientos compartidos este, que, que, que nos aportaba mucho a todos. Y bueno, como, como suele ser, en los grupos uno siempre se termina decantando por dos o tres, ¿no? Como me pasó con los chicos de Rock en Panduflas de Buenos Aires. Y en este caso. Este, con quien de a poco estamos construyendo una relación de colegas. Este, estoy, estoy hablando de, del colega podcaster eh, Fer Ritoff de Fer Ritoff Podcast de Fuck Cancer, otro podcast también, y también otro podcast que tienen que se llama Vida. Y bueno, tengo el inmenso eh, placer y honor de poder saludarte, Fer, en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Martín. Oye, pues gracias. Gracias por esa intro tan, tan buena. <risa> ya me hiciste sentir así como muy importante. No, saludos a todos ahí tus escuchas. Oye, muy bueno tu podcast. Es el del alma a mí me tocó mucho lo que guardamos. Lo mencioné en mi pasado episodio de cuarentena. Buenísimo. Buenísimo, y gracias por la invitación, hermano.
0: No, por favor, eh, vos sabés que eh, hace tiempo que, que estoy queriendo este charlar con vos, porque, porque bueno, quiero conocer la, la, no solo conocer a las personas, este, siempre hablamos con Fer, este, hablamos con a través de mensajes de, de, de WhatsApp. Eh, pero esta es la primera vez que estamos hablando de manera fluida. Y bueno, aprovechando, viste que hoy la tecnología como es, Fer, que te permite hacer una llamada internacional a través del, del WhatsApp y, y pagás el costo del Internet, nada más. Y, y bueno, quería conocer un poco más este, sobre... La primera pregunta que te podría hacer eh, es ¿Cómo fue que te enteraste que existían los podcasts.
1: Uh, híjole, ya, ya tiene tiene un rato Tengo un amigo que es podcastero, Roy y, um, Él hacía mucho, pero de música pero Nada más subía música, muy poco hablaba él uh -huh. Pero me gustaba Y fíjate que en Televisa Para los que no alcanzábamos a ver noticias En el tiempo que yo veía noticias Estoy hablando del 2007 este, Subían pequeños fragmentos pequeño podcast de, a lo mejor dos minutos, yo los descargaba y ya escuchaba la info, entonces dije oye qué buena idea, y está muy padre porque lo puedo escuchar cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, y las veces que yo quiera entonces me agrada la idea y todo, y se quedó ahí nada más hasta apenas en 2019, enero empezó esta esta locura. <risas> claro,
0: claro, claro. Sí, eso, eso es lo maravilloso de, de los podcasts, ¿no? Que, que, a ver, en definitiva termina siendo radio, ¿no? Pero radio a la carta o, o, o radio on demand. Y, y eso de poder escucharlo... Cuando vos quieras, como vos decís, cuantas veces quieras y a donde quieras, porque vos, eh, ahora no, porque estamos todos en cuarentena y todo eso, ¿no? Pero si vos viajás, qué sé yo, a Barcelona o a donde quieras, podés escucharlo ahí también. No necesitas de la onda de la radio para poder escucharlo. Y bueno, ¿y empezaste y de, de qué manera, Fer, a, a hacer los podcasts?
1: Pues fíjate que todo fue por, por terapia. Um lo menciono mucho en el en el primer, primer episodio que hice que se llama Sobre el Suicidio. Um, yo pasé por una depresión muy fuerte. Murió un perro muy querido. 17 años estuvo conmigo. Entonces caí en una depresión muy grande, muy... Muy cañona, muy fuerte. A lo mejor digo dialectos un tanto mexicanos, espero que no, me entiendan está, allá amigos Está de buenísimo,
0: está buenísimo y me encanta porque yo tenía muchos amigos en, cuando yo viví un tiempo en Barcelona y era muy, muy amigo de, de un grupo de mexicanos, ¿no? Este, No no, no hacía casi relaciones con argentinos. Y bueno, ahí y estábamos, eh, intercambiábamos insultos y, y música y un montón de cosas, así que <risa> me encanta, eh, aparte súper enriquecedor, ¿no?
1: Ah, perfecto, bueno, entonces, si me entienden, perfecto Y cuando digo una palabra que no, y le voy a poner un paréntesis para que digan Ah, quiso decir esto, ok <risa> Entonces, pues tuve que ir a terapia psiquiátrica La verdad, sí sí me pegó muchísimo la depresión Entonces, el, el psiquiatra me recomendó mucho Me dice, pues necesitamos algo que enfoques tu, tu dolor, tu tristeza o sea, ya estás recuperando, ya veniendo a terapia. Ahora hay que trascender un poquito, darle la vuelta a la tortilla. Y dije, bueno, pues qué hago, qué hago, qué puedo hacer? Entonces iba yo rumbo a de regreso de las terapias. Yo iba hasta Morelia, está a tres horas de aquí. Venía de regreso y en Spotify navegando y todo. Dije algo de comedia. Voy a buscar algo de comedia. No sé. Entonces ahí venía la opción de podcast. Dije, vamos a meternos algo de comedia. No recuerdo, sinceramente. ¡Ah, oh, qué feo! ¿Qué podcast me metí? Yo venía ris y risa. Venía tranquilo. Me relajó bastante ese, ese, ese episodio que escuché. Y después dije, oye, y si hago algo parecido. Yo no sé de radio. Creo que no tengo voz de locutor. <risa> Pero dije, bueno, voy a intentar hacer algo. Pero ahora... Ya se me ocurrió la idea de hacer un podcast. Ahora, ¿de qué diablos voy a hablar? Uy, eso es
0: terrible para un podcaster. ¿Qué digo? Sí.
1: Dije, ¿de qué hablo? Entonces hablando por teléfono con el psiquiatra le dije, oye, encontré algo a lo mejor que me puede servir, pero ¿de qué puedo hablar? Me dice, ¿para qué eres bueno? Le dije, mira, me encanta Tinder, <ríe> me encanta el desmadre, me encanta Living la Vida Loca, soy muy fan de Sylvester Stallone, de Batman, Ricky Martin dice, pues habla de ellos, habla de eso libérate, habla, diviértete la gente le va a interesar, te vas a divertir se van a divertir y todo entonces quise empezar así, empecé a escribir un pequeño guión y cuando estaba escribiendo el guión, cambió todo dije, bueno ¿qué voy a llevar más allá? dije, o sea, si a lo mejor entretienes a unas cuantas personas, a lo mejor que son fanáticos de Stallone o son fanáticos de Ricky Martin, pero ¿y qué vas a dejar tú a esas personas? entonces ahí cambié todo escribiendo el guión fue donde tuve como un pequeño despertar y dije, y si hablo de mi experiencia
0: escribías, de... escribías el guión
1: ajá, un pequeño guión como un, digamos un mapa, nada más para como un pequeño renglón, ajá. hablar de Rambo, así nada más, hablar de ajá. Rambo ah, Rambo para mí fue esto y hablar de Living la Vida Loca, oh, cuando salió Living la Vida Loca nada más como un pequeño una guía,
0: claro, machete le decimos acá, El, lo que sería Andale, no sé acá. si chuleta le dicen en España
1: ándale, exactamente entonces ahí como que dije, no y si hablamos un poco de cómo pasé yo esta depresión cómo me sirvió cómo me perjudicó, cómo dejé yo que avanzara, cómo fue que yo recurría a una línea de suicidio y todo, porque yo intenté suicidarme. Fue, fue algo muy fuerte esa depresión. Uf. Entonces dije, dije, va, adelante, vamos, es, vamos a hablar sobre de esto. Órale. Entonces, para que no fuera tan monótono, tan hablar tan tan triste el asunto, oh la depresión de fe, el suicidio, oh Dios dije voy a hablar de películas, empecé hablando de Creed, la película de Stallone empecé a hablar de música y luego entré a la parte de suicidio, le encantó mucho a la gente les gustó mucho dicen y cómo sale el siguiente episodio dije ahora de qué hablo claro. dije ok, ¿y ahora de qué diablos hablo, de todas mis terapias de todas las veces que, dije no, no, no no sé entonces mi hijo tiene síndrome de Asperger uh -huh. Y, 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 y existe mucho la discriminación, existe mucho mucho que la gente discrimina. Los niños pequeños no saben de esto, pero como sus padres no los informan, los niños son racistas, digámoslo de esta manera, discriminatorios. Sí,
0: no, no, los, dije, los, ¡Ah! los niños te, 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 te cantan la justa, es decir, van a los pies, a los talones directamente.
1: Sí, exacto, entonces dije Ah, ok, segundo episodio Autismo y síndrome de Asperger ya nació de ahí y todo perfecto. Gustó mucho que amigos que son psicólogos me dice Oye, ¿puedo recomendarle tu episodio a una mamá que su niño es autista? Y yo, oh, ¡claro que sí! <ríe> Por favor, si ¿sí es para esto. Oye, ¿lo puedo poner en mi clase que voy a dar? para ver? Claro que sí, ¿no? Pues adelante. Entonces, de cierto modo entró como un compromiso. En el que tenía que cuidar yo ciertas cosas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sí. Cuando ya sentís que, que lo estaba escuchando alguien que necesita escuchar o alguna info, ya cuidas un poco las, por lo menos las formas dentro de ese, de ese, de ese contexto.
1: Sí, claro. Yo soy muy mal hablado. Entonces dije, híjole. Entonces fue que nace Desmadre Random. Primero fue Vida. Bueno, no tenía ningún nombre, nada más Ferrito Podcast y vámonos. Entonces ahí dije, oh, ok. Entonces todo el mundo me decía, están muy padres, porque seguí la línea de ya una temática más seria del bullying, el noviazgo, el perdón, bla, bla, bla. Temas más autoayuda, espirituales, muy buenos. Y desde mi experiencia. Pero hay muchos amigos me dicen, oye, güey, están buenísimos, tampoco poca madre tus podcasts, pero... Faltas tú güey, falta tu desmadre Faltan tus groserías Claro Entonces dije, bueno, entonces ¿Qué hago? Bueno, voy a... ¿Se podrá hacer Otro? ¿O tengo que abrir otro canal? Y ya me informé, empecé a leer Un poquito, informarme más lo que es el podcast Me, me, me eché como Tres libros, Martín, muy buenos Ahorita se los recomiendo mucho En el que Ya dicen, puedes meter programas Dentro de tu podcast Ah, dije, ok, perfecto, entonces ya me hace de ahí Desmadre Random, en el que soy más libre, hablo de libros, hablo de películas, hablo de cine, hablo de todo, soy más mal hablado, invito amigos, chamos Desmadre, entonces ya, ya puedo divertirme más con Desmadre Random y, en, y un poquito la temática de enseñanza con vida, entonces así fue como... Nació este este desmadre, mi estimado Martín. Qué loco, ¿no? Porque aparte, eh, es,
0: eh, eh, mientras vos me, me estabas contando todo esto, yo eh, eh, además de escucharte pensaba, eh, fíjate cómo, cómo las cosas te van llevando a hacer otras cosas. Vos mencionabas que eh, empezaste terapia por lo de, por lo de tu perro. Por la depresión. Eh, yo de un tiempo a esta parte también. Es como que tenía una desorganización importante en mi vida, ¿no? Eh, hasta que toqué fondo y ya no sabía más qué hacer, ¿viste? Y bueno, ahí empecé terapia con, con, con una psicóloga. Y, y bueno, siempre en la búsqueda, ya hace como 14, 15 años, ¿no? Que ya estoy yendo. Y siempre en la constante búsqueda de, de, de tratar de, de, de mejorar, de, de, de autosuperarme, de, de todo eso. Y claro, después empiezo, empecé a, a, a consumir material de esas cosas. Seguramente has escuchado sobre la ley de la atracción, el secreto, eh, la voz de tu alma este y distintos autores y todo eso. Y, y verdaderamente me hicieron muy bien. Y, y me pasaba al principio con los podcasts que yo no sabía de qué de qué hablar en los podcasts este yo digo, ¿qué, qué qué digo y bueno eh empecé a hablar de lo que me pasaba a mí y de lo que sentía que, que era la ley de la atracción me di cuenta que la había utilizado en un montón de, de oportunidades este y bueno empe, empecé a hablar de, de, de esas cosas, no y por otro lado <ríe> y pensaba, qué loco estoy hablando con Fer <ríe> que él empezó su podcast y, y bueno, ahora termina en una charla casi de amigos este, podcásticos este, en un podcast, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Está genial. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se unen culturas? Está muy padre porque yo tengo muchos amigos internacionales. Gracias a Silvestre Estador. Gracias ah, sí. a Ricky Martin. Gracias a Batman. Gracias al podcast. Está maravilloso.
0: Sí, 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 sí. Bueno, a ver, eh, convengamos, Latinoamérica o, o Hispanoamérica, eh, somos cerca de 600 millones de hablantes y, y, y bueno, al hablar castellano ya estás tendiendo un puente importantísimo, ¿no? Este, fíjate vos, yo estoy en, casi en el fin del mundo y vos estás en la otra parte este, de, del mundo y bueno, estamos hablando como si estuvieras al lado al lado mío prácticamente y nos estamos comunicando en castellano y, y fíjate que charlamos como si estuviéramos de toda la vida, ¿viste? Y eso está bárbaro eso estaba raro.
1: Sí, no, maravilloso. Es algo, es que te da un panorama muy distinto. Creo que ya estamos en una edad en la que ya tenemos una, una visión muy distinta de, del ser humano, de nosotros mismos, y creo que tenemos una apertura muy grande. Las nuevas generaciones, por desgracia, como que están un poquito cerradas en ciertas cosas. Que no digo que sea malo, al contrario, están explorando, están conociendo, pero cosa que a nosotros no, tuvi tuvimos una vieja escuela muy buena una, una escuela de, de socializar, el face to face el poder a lo mejor charlar por teléfono, no tanto texto claro. las cartitas escribirnos cartas claro, pasamos sí, por una sí, época sí, sí. Muy, muy bonita
0: vos Fer, ¿cuántos años tenés?
1: 38 años.
0: Claro, claro, claro. Sí, más o menos cerca. Yo tengo 45. Este, sí, sí, somos de... Venimos de, de lo analógico eh, y pasamos progresivamente a lo digital, ¿no? Es, eh, es como que... no. De, yo soy generación... Lo que le dicen generación X. Este, no sé si vos estás... Creo que vos estás dentro de la generación X también.
1: Sí, ¿no? Somos como... Los, creo que no, somos los millennials nosotros, somos los sentinelias. no sé qué somos nosotros pero somos la generación más chingona. No, sí, porque aparte conocimos
0: eso, este, conocimos eso que era a ver, nosotros no teníamos ni tablet, no teníamos a ver, no me quiero poner en, en plan viejo rabia en otras épocas era mejor <risa> en nuestra época, vos sabés, no, a ver cada época ¿Tú tiene... Tú <risa> que claro! ¡No sabe nada! que sufrí por el Pokémon Go? <risa> este. No, y nuestra época era otra época y, y bueno, a ver, la podemos analizar desde nuestra época y seguramente por ahí no, no, no comprendemos a los, a los chicos de, de esta era porque, a ver, solamente ellos lo entienden, ¿no? este Pero, qué sé yo, yo... Um me gustó me gustó mi época y me gustó en algún momento de la, de la nada eh, a conocer una computadora que se llamaba eh, Dragon Commodore 64 que <ríe> después conocer el Atari después conocer el Family Game y, y bueno después ya yo, el Windows 95 y es como ah el DOS también que eran los sistemas este, que, que se utilizaban que era la lucecita verde esa que titilaba y no, si no le escribías el programa, no, no, no hacía absolutamente nada.
1: Se ponía rojo.
0: Claro, no, 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 no. Este, pero bueno, cada época tiene lo suyo, ¿viste? Y, y, y vos sabés que, charla, volviendo al tema del podcast, estaba la vez pasada charlando con un, con un chico de 18 años, eh, y yo le preguntaba, le digo, ¿vos escuchás radio? Y dice, no, no, dice, para nada. Le digo, ¿y qué escuchás? A mí me interesa muchísimo saber qué es lo que escuchan los, los jóvenes, los jóvenes y los niños. Viste, eh, y me decía. yo escucho muchísimo podcast. Yo escucho muchísimo podcast. Este me nutro de podcast, de, de Batman, de podcast de Star Wars, eh, podcast de, de humor. Eh, y claro, es lo que. No sé si hay gente que de esa edad que consuma radio. Eh, me parece que están como eh, ultra digitalizados los jóvenes por lo menos acá en Santa Fe en Argentina no sé cómo es la... si conoces la realidad de allá de, de México
1: No, pues igual, ¿eh? O sea, casi la radio, los jovencitos no, no no son mucho de radio por lo general, este, tengo una amiga que trabaja en radio, estaba viendo estadísticas y su, su... los rangos de edad que escuchan son de 28 años en adelante escuchan radio.
0: Claro, 28, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, acá. Acá es más o menos lo mismo. Es decir, los chicos, además de, de podcast, claramente ven youtubers. Eh, qué sé yo, Hola, soy Germán, eh, Rubius, y, y todo eso, ¿no? Y es como que también. Eh, yo tengo una frase que no es mía, que, que digo que tanto la tele como la radio, está envejeciendo con su público y en algún momento va a tender a, tender a desaparecer, ¿no? y creo que el futuro va por el lado de, del podcast no sé cómo, cómo, cómo lo ves vos
1: Sí, esa sí es la nueva, nueva herramienta, hasta en el marketing, en comunicación en aprendizaje lo, lo viví yo con mi podcast lo estoy viendo, o sea estaba viendo cómo, cómo, cómo mi podcast, en mi caso, me dio una herramienta de marketing maravillosa, de comunicación entre amigos, eh, desconocidos, obviamente, uh -huh. de, de cómo puede ser educativo Te digo que varios episodios en diferentes semestres que son profesores me pidieron, amigos que son doctores me pidieron, oye, puedo utilizar tu episodio para los padres, los papás de este nene que están tratando. Ah, claro que sí, entonces es una herramienta maravillosa. Y es y, y aparte, algo
0: buenísimo. Aparte de sentirte que sos una referencia. <risa>
1: Sí, es un compromiso muy fuerte, <risa> es un compromiso grande. Bueno, te digo que tuve que cuidar muchas cosas porque dije, oh, me va a escuchar, este tal escuela, tal niños van a escucharme, o tal es jovencito, porque me, 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 me pidió un amigo, el del noviazgo, este es un episodio, fue especial porque una amiga tiene, tiene una de secundaria, ella trabaja mucho lo que son valores, este, intervención educativa y todo eso, entonces me dijo, oye, haz tú uno del noviazgo, wey, por favor, porque quiero hablarles de esto y todo, le dije, bueno, mándame un, un, algún temario que tú tengas de lo que quieres hablar, yo investigo más y lo fusiono y ya que salga algo, y sí, ya funcionó bastante, y aparte... Ahí mismo en el, en, el, en el episodio les di como una referencia a mi página web Porque ahí puse unos PDFs uh -huh. para que hagan como un pequeño test Si estaban en una relación tóxica o, o si eran el tóxico de ellos o la pareja Y todo, o sea, fue muy bueno, o sea, fue una... Para mí fue una experiencia muy padre ser parte de del aprendizaje de alguien Como es tú, una referencia, está muy cañón Sí, sí,
0: sí, eh, a, mí, eh, a mí me pasó algo en muchísimo menor escala, que, que bueno, este, yo en uno de los episodios hablaba sobre la, la ley de la atracción eh, fuera de, de, de la parte, porque hay mucho, como decimos acá, hay muchísimo chanta, ¿no? hay mucho estafador, mucho timador con eso de la ley de la atracción. Pero todos en nuestra vida tenemos sucesos de ley de la atracción. ¿no? Y, y en uno de los episodios este, yo contaba que, que, que bueno, este, mi experiencia personal este, con, con, el, con el trabajo con el, del que vivo, que es trabajar en radio, en la parte técnica, eh, a mí siempre me gustó y me apasionó la radio desde los 12 años yo o 11. Yo quería trabajar en radio. Y, y bueno, es decir, se fueron dando una, una, una cadena de sucesos este que me llevaron a, a hacer lo que tanto quería, ¿no? Que era el enfoque, eh, la pasión, el no pensar el cómo y, empezar, y pensar en el qué, y todo eso, que son los componentes básicos de, de la ley de la atracción, ¿no? Bueno, se lo paso a mi psicóloga y me dice, le pasé a, a una paciente tu episodio sobre la ley de la atracción. Yo digo, uy, y digo, Gabriela, digo, es muy fuerte esto. Y dice, no, 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 sí dice, dice a mí me encantó y dice, y si puedo compartirlo con otras personas también. Le digo, sí, obvio, le digo, bueno, le digo, yo no me siento una voz autorizada, yo hablo siempre desde mi, mi, mi experiencia personal, no no, 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 no soy, vos sabés muy bien que no soy profesional, yo soy profesional de la radio nada más, así que bueno y después un día esperando para entrar a la sesión, espero que salga el, el paciente que estaba antes y, 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 y bueno este se ve que le dijo que era yo y me saluda, hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? ¿qué tal? bien, bien, bien. bueno, bueno, me alegro de conocerte, yo... ¿Qué está pasando acá y entonces me dice te saludo así dice porque es, es, ella ha escuchado tu podcast dice de, de la ley de la atracción y le gustó mucho y yo uy le digo qué fuerte le digo ¿Viste? conocer cara a cara a tu oyente este es como eh, aparte uno no es eh, en mi caso, por ejemplo, en, con los podcasts, ¿no? este, eh, Uno no es, este, lo, como vos decís, locutor, periodista. Quizás hablamos más desde el punto de vista personal. Este, Creo que lo mismo haces vos con, con tu podcast.
1: Sí, claro. O sea, desde una experiencia personal, como mencionas. Me pasó algo también algo muy curioso. En julio del año pasado, agosto, perdón, uh -huh. andaba yo en Guanajuato. Fue el festival de cine allá, fui con unas amigas Y hubo una parte en la que anduve solo Pero a caminar yo solo, me gusta andar solo Me engento mucho y luego más si son mujeres <ríe> Es demasiada <ríe> feminidad para mí <ríe> Entonces salí a caminar solo Y hay un teatro muy famoso que es el Teatro Juárez Hasta Enrique Iglesias hizo un video ahí afuera del Teatro Juárez ah, mira. Es maravilloso, es hermoso una arquitectura hermosa, Martín Cuando tengas oportunidad de buscar O de venir a Guanajuato Tienes que ir afuera de ese teatro
0: Dios te escuche
1: Entonces me, me encanta siempre que voy a Tomarme una foto O sea, tengo mil fotos afuera del Teatro Juárez Me encanta mucho Entonces le pido a un niño Un jovencito, qué te diré, 16 años Que si me puede tomar una foto Me dice, sí, claro que sí entonces ya como que en lo que estaba tomando la foto, estaba murmurando con su familia. No sé qué estaban murmurando. Yo así como que no sé si estaban burlando de mí porque estaba yo solo tomando una foto. ¿Qué onda, güey? Y ya. <ríe> y yo dije, ¿qué le pasa a este cabrón? Ok, entonces ya termina la foto, no sé qué. Y me dice, oye, ¿tú eres el de los podcasts? No. Y yo, sí, o sea... No sé si me reconoce porque tengo mi foto Siempre tengo mi foto como cover En los episodios Este Y yo también por la voz Ya le digo, este, ¿cuál, cuál escuchas? Y ya que saca el teléfono No, me tenía ahí, lo, lo, te tenía ahí Resume recién escuchado decía, ah este luego ah sentí una emoción tan grande Martín que no, no puedes imaginar Fer, qué fuerte qué fuerte esa sensación por favor sí dije oh my God dije me puedo tomar una foto contigo amigo yo te, yo me quiero tomar la foto <risa> contigo hijo para mí esto es maravilloso tomarme la foto con un oyente que no, no 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 y tengo la foto fue algo muy una experiencia muy padre me sentía como pavorreal no te puedes imaginar <risa>
0: Che, bueno Fer, eh, hasta ahora no tocamos el tema, pero eh, tengo, tengo muchísimas ganas de hablar de un montón de cosas este, y me gustaría que, que por ahí hagamos este, este intercambio cada tanto, este, porque la verdad que está, está, está como decís siempre, está muy padre la, la, la conversación, este, pero bueno, eh, ¿qué onda con el coronavirus ahí en, en México?,
1: pues, ay, es que no me quisiera meter en cosas de política, por desgracia está tomando está tornando político
0: eh, siempre, eh, sí
1: sí, porque el, el, el presidente de acá al principio decía no pasa nada, salgan a la calle abrácense y todos así, oye güey, no, espérate o sea, lo que está pasando aquí en, en Italia, en España lo que pasó por no cancelar eventos deportivos, eventos culturales, se hizo un contagiadero enorme y tú, cabrón, o sea, quieres que nos salgamos a abrazar, que no pasa nada. ¿Eso en qué fecha avisaba, fue? ¿En qué fecha fue eso? Estoy, estoy hablándote del... que será? 25 de marzo. Ah, oh, súper avanzado oh. todo. Sí, y el señor así de no, no pasa nada y todo. Ya cuando entramos a una fase 2, y eso porque la OMS fue la que dijo, México ya está en fase 2, entonces ya como que el señor este dijo, hágale caso al secretario de salud mejor, ahorita no salgan, quédense en su casa, y oye cabrón, o sea, yo tomé las precauciones desde que vi el desmadre, porque para empezar, yo tuve cáncer, entonces... Mi sistema inmunológico está madreado, está bajo, está mal por tanta quimioterapia. Me dice el doctor que dentro del 2021, finales de 2021, ya puedo recobrarlo y tenerlo fuerte. Uh -huh. Pero mientras estoy en riesgo, porque él me habló por teléfono, me dice, mira hijo, tú no vas a llegar a los 14 días que es para detectar si tienes o no coronavirus. Me dice, tú en horas en horas te pega y va. Dije, no, no, por eso he estado resguardadito. Salgo cada cuatro o cinco días a comprar lo necesario y me encierro.
0: Eso te quería preguntar, Tomando ¿cómo haces con, con, la, con las compras?
1: Sí, o sea, trato de, de, de tener nada más lo necesario para poder comer. Si puedo comprar algo para 10 días, pues mucho me mejor. Yo ya, esta es mi cuarta semana que estoy encerrado. Y ha sido horrible, no he visto a mi familia, no he visto a mi hijo. <risas> ha sido horrible, Martín, te lo juro. Mm, sí, Pero sí, sí, sí. es parte de ser obedientes, de entender de que ahorita pues tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alerta, tenemos que si me cuido, te cuido y si te cuidas, me cuidas. Totalmente, Entonces, totalmente. Es, es una cadena muy maravillosa o puede ser muy perjudicial entonces y aquí donde vivo en sitáculo la gente sigue pensando que son cosas de, del gobierno nos quiere tener sometidos que es una mentira es horrible ver a la gente salir a la calle como si nada yo por eso ahorita no quiero a nadie cerca de mí
0: claro sí bueno acá este en algún momento habían minimizado la cuestión del coronavirus eh, hasta que entró el primer infectado, que obviamente vino del exterior, no sé si estuvo en Italia o en dónde, y ahí recién, se. No, no, no recuerdo bien la fecha, pero ahí el Ministerio de, de Salud de, de la Nación este, empezó, eh, empezó bueno, a tomar medidas, la presidencia de la nación también, y, y bueno, este, fueron bastante estrictos, este, pero es como que la gente no lo entendía, es decir, no estamos acostumbrados, muy acostumbrados los argentinos a, a cumplir órdenes, ¿viste? Es como que en algunas cosas, o en muchas, somos muy, muy desprolijos. Tampoco quiero caer en, en la típica, no sé si eso existe allá, pero no, no quiero caer... Y sí, y sí, somos argentinos, Argentino, ¿qué le vamos a hacer? Somos desobedientes.
1: También pasa acá, no, somos mexicanos, chingados. Ah, bueno, bueno, entonces, entonces, no, porque me da mucha gracia. Es un mal general, es un mal universal esto.
0: Sí, sí, sí. A mí me da mucha risa cuando se dice, y sí, ¿qué querés? Somos argentinos, nunca vamos a aprender. ¿viste? Y yo, ¿Qué sabes cómo son los, qué sé yo, los checoslovacos o los africanos? ¿viste? Por eso te preguntaba. Y no, pero dentro de todo se cumple bastante acá el tema de la cuarentena. Este, se, acá en la provincia de Santa Fe, que es la provincia donde yo vivo, está la, la provincia se llama Santa Fe y la ciudad capital se llama Santa Fe, eh, se cumple bastante y han metido presos este, a muchísima gente no recuerdo el número, pero te estoy hablando de miles. Este, y Lo meten presos y les abren una causa federal. Que cuando eso, bueno. más, más adelante este, tengan que pedir algún permiso para viajar o lo que sea, no se lo van a dar porque tienen pendiente causas este, federales. ¿no? Este, pero dentro de todo se cumple bastante. Eh, pero lo que pasa es que hay, hay como dos ciudades dentro de la ciudad. Está la ciudad del norte, que son del norte y de, la ciudad, y de los barrios periféricos, que se cumple muchísimo menos la cuarentena. Y después tenés este, en otros lados, más céntricos, que se cumple bastante más. Este, yo creo que hay un, un alto acatamiento a la cuarentena. Ahora salió una ordenanza municipal acá en Santa Fe, esta, esta, esta misma tarde, en la que para ir a un negocio o, o tomar un transporte público sí o sí tenés que usar este barbijo o mascarilla este, según como le digan
1: claro.
0: eh, y bueno, todavía aparentemente lo peor no llegó pero la estamos es decir, llevando bastante bastante bien, viste. pero bueno este, es todo un tema este, el tema de la cuarentena lo que pasa es que yo pensaba, no, eh, es una, una reflexión a título personal, creo como que este virus, este, además de, de atacar a la gente que tiene, como en tu caso, las defensas bajas, o tengo un compañero de trabajo, por ejemplo, que no tiene el vaso, entonces no puede generar defensas. Este, También es un virus que ataca a la gente negligente ¿no? y a la gente estúpida. ¿no? que cree, no, a mí no me va a pasar eso vení, dame un beso Pss, qué onda, ¿entendés? me parece que, que, que va, va a quedar el tendal de toda esa gente que no, no le importó nada y no solo se, se pueden infectar, sino que van a infectar a otras gentes, y eso es lo que me da bronca
1: exactamente esa es la cadena negativa que puede existir de esto porque Veo a mucho jovencito posteando en, en Facebook o Twitter diciendo, yo soy joven, a mí no me puede pasar nada. O, o dicen, yo por mi edad sí me toca respirador. O sea, güey, no mames. O sea, vas a contagiar a tu abuela, vas a contagiar al, al que vas caminando a un lado tuyo. O sea, no eres como que único en el mundo, hermanito, hermanita. Entonces, ahorita un caso que hubo en Estados Unidos, una señora uh -huh. que estuvo guardada, pues hubo confinamiento tres semanas, la contagiaron. ¿Quién la contagió? El de Uber Eats, <ríe> por llevarle la comida. ¡Imagínate! O sea, yo por eso ahorita, se escuchará muy feo, pero ya mejor voy a salir a comprar, he salido a comprar mejor yo para preparar, desinfecto todo, ya no pido comida para llevar, este... Porque no, 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 yo no pienso correr el riesgo. O sea, por lo que es que a mí me habló mi, el médico de cancerología. O sea, me sorprendió la llamada porque no tengo, bueno, tenía mi cita programada el 30 de, de marzo uh -huh. para mí, mi último estudio. Es como un último estudio que te hacen ya para darte como de alta de superviviente del cáncer y todo. Solamente todo se pospuso. Entonces pues me habla por teléfono. Yo me imaginaba que me lo hablaba para ver, va a ser hasta después, espera tantito. No, me habló casi alarmado. Hijo, ahorita no salgas para nada. Ahorita que, que te perdone tu hijo, que te perdone tu mamá, que te perdonen tus amigos, pero no te me salgas para nada. ¿Por qué? Porque corres el riesgo por esto, 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 esto. Oh, Dios mío. O sea, en ese momento me dio mucho miedo. Después ya me calmó. Me empezó a explicar. Me dice, tú tranquilo. Y todo, tú te vas a dar cuenta luego, luego. Tú, en un cuestión de horas, vas a saber que tienes coronavirus. Dije, ay, güey, o sea, tú no, tú no llegas a los 14 días. Me dice, qué bueno corte estás bien, sigue sí, cuidándote mucho. Yo casi cuando voy a la calle, no me subo en el transporte público, voy a media calle, lejos de la gente. Yo pongo más de metro y medio de la sana distancia. claro Yo pongo tres metros de distancia de la gente, no se me acerquen. Estoy en la fila del súper y hay gente que no lo entiende. Y yo sí les digo, señora o señor, hágase para allá, por favor. Hágase para allá sí, sí, Oigan, oh, sí, exagerado, sí. hágase para allá Pero no, hay gente necia que no entiende Y voy a terminar golpeándolos A todos, no, no es no, 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 bueno, en ese sentido Por
0: ejemplo, eh, estoy hablando De la ciudad de Santa Fe, ¿no? no sé, no conozco Otras realidades, en ese sentido Acá, por ejemplo, son No sé si es por ordenanza municipal o los mismos Supermercados No dejan que Entren más de 60 personas sale una persona, entra otra todos hacemos una cola este, una fila y todos a un metro y medio, dos sí. eh, cuando entras, el de seguridad te, te, te pone alcohol en las manos eh, hay un protector, los cajeros tienen un protector este, fílmico o sea, que si hay saliva, que, que, que lo detenga ahí. Y, y la verdad es que en ese sentido te, te puedo decir que a mí me da tranquilidad ir a negocios como esos. En que no dejan entrar, por ejemplo, a matrimonios este, a, a ir a comprar. Entra uno solo, ¿entendés? Y entonces es como que eso digo, bueno, mmm, me siento como un poco contenido y un poco de que, que hayas... Tienen solidaridad con, con, con uno como, como cliente, ¿no? Que te protegen, además. Pero bueno, también tenés la gente, ¿viste? Que no le importa nada, que tenés al lado, que se te pone atrás, se te pega. Y yo, me, hasta que llega un momento, digo, disculpame, le digo, tratá de mantener la distancia, ¿viste? Y te miran con cara de culo, pero bueno. Eh, yo, yo quiero sobrevivir hasta esto, ¿no? Este este Y, y por otro lado, creo que la cuestión económica, bueno, en todo el mundo se ha, se ha derrumbado muchísimo. Yo tengo un primo que vive en Barcelona, que es catalán, y tenía un restaurante muy, muy, andaba muy bien, este, funcionaba muy bien, incluso, viste que Barcelona es una ciudad hiper turística. Y bueno, tuvo que despedir a todo su personal, no tiene que cómo pagarle. Y, y creo que es la realidad del del emprendedor de, del mundo entero, ¿no? porque solamente funcionan pocos rubros, por lo menos acá en, en Argentina, que son los servicios básicos y esenciales. Los alimenticios, eh, ahora eh, anexaron los talleres mecánicos, las gomerías eh, y bueno los medios de comunicación también, los, de, los barrenderos, los médicos y nada más. Este, andamos con los pelos largos porque las peluquerías no están funcionando. Estamos tratando de más o menos cortarnos el pelo nosotros mismos. Pero bueno, qué sé yo. Este, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, eh, ojo que no soy partidario ni, ni nada, no. Este, de, de no, 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 no lo estoy encarando por el lado político. Pero digo, de lo económico, uno se
1: recupera. De la muerte no. Creo que ese es el mensaje. Claro, ¿no? Exactamente. También a mí me dio un bajón en cuestión económica. Yo este 30 de, de abril, pues prácticamente yo estoy como community manager de Renault. Ay, perdón por la marca, ya dije una marca, disculpa. Ay, oh, no,
0: es un honor, por favor.
1: <ríe> este, pues ya casi, casi como de sabes qué, Fer, hasta el 30 de abril seguimos. Porque vamos a cerrar todo este tipo. No la, no la empresa como tal, sino... Este tipo de, de áreas. Y dije, bueno, adelante. También tenía ya programada para junio, mayo, junio, una obra de teatro. Yo me dedico a la actuación, soy director-productor también. Ah, mira. Ya, sí, ya tenía preparado todo esto. Obviamente se va a posponer dos meses o tres meses después de que nos suelten, bueno, <risa> de este el, encierro.
0: El espectáculo acá el es lo último, lo último que se va, que se va a, a volver a integrar, este, eh, por, por la cantidad de gente que, 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 que concurre, ¿no? Tanto el fútbol como el teatro, el cine, los, las discotecas y todo eso.
1: Sí, exactamente, entonces prácticamente ya estoy con los ahorros. Pero bueno, que tengo unos ahorritos ahí que es lo que ha estado subsistiendo, pero nos hemos levantado, somos, somos guerreros, argentinos, mexicanos, libaneses, rusos, somos gente chingona, somos gente, gente poca madre, gente que vamos a salir adelante de todo esto, somos sí, tenemos. Tenemos una fuerza espiritual uh -huh. cañona y esto nos va a enseñar mucho, ojalá todos salgamos aprendiendo algo de esto, yo estoy aprendiendo demasiado a controlar mi esteria, mi ansiedad, y, y va a ser maravilloso, entonces no te caiga el ánimo, ánimo chinga.
0: ¿Cómo, cómo haces para controlar la ansiedad? O cuando entras en esos momentos de, de bajón, de, 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 de ya que no te aguantas más de salir, pero sabes que no podés salir. cómo, cómo lo controlas?
1: La música, la música ayuda mucho, obviamente no voy a escuchar música deprimente. No, sí, eso no. Música alegre así que Don't Stop Me Now, The Queen maravillosa, Living La Vida Loca de Ricky Martin, With Arms Wide Up and The Creed, o sea, Metallica unas rolas muy buenas que te ayudan, lecturas, muchas lecturas lecturas como Walter Rizzo como Daniel Coleman ah, hay, hay mucho hay mucho, meditación, les recomiendo mucho quien escuche, métanse a YouTube, busquen ahí Meditación Guiada, no hay más ya te van guiando cómo respires, qué es lo que vas a repetir y todo, qué posición. Les juro amigos que eso a mí me ayudó bastante. Soy muy pésimo para meditar, pero me sirvió bastante. Entonces, este con los perros, sentarme un rato en el suelo, a jugar con ellos, creo que aprendí a cocinar. Eso está bueno. Aprendí a planchar la ropa perfectamente, es lo que hago, o sea, como que ya planché algo y dije, a ver, ahora voy a hacer un tipo de planchado diferente, a ver cómo ahorro más tiempo. Neta, o sea, trato de, de, de buscarle algo para no caer en la ansiedad, porque sí, sí me ha pasado, o sea, sí, en un, un día en especial caí una ansiedad muy grande y, y, y publiqué no sé qué tanta mierda en Twitter, no de tirarle mierda a alguien, sino de ya no puedo más, chinguen a su madre a todos, los odio, bye. Y mucha gente, muy buena onda, me escribió por privado, eh, en los mismos tweets, en amigos y todo, hablaba por teléfono, para calmarme. Nunca así como de, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No distraerme. Oye, platícame de la película de Rambo, güey, ¿cómo estuvo? Oye, viste que Robert Pattinson o Marcel Batman, ¿qué opinas de eso? Como que trataron de llevarme por otro... O sea, Han sido maravillosos y gente que ni conozco Muchos en Twitter que ni conozco Y les agradezco muchísimo Gente maravillosa Aquí estamos todos ayudándonos a todos Aquí tenemos que olvidarnos De qué partido político eres De qué color es tu piel De cuánto dinero tienes Eso no importa para nada Aquí ahorita todos tenemos que estar unidos Para sobre, poder sobrellevar esto Y cuando salgamos de aquí afianzar estas amistades y hacerlas más de oro, unos brazaletes de oro enormes para que estas amistades sean grandes, sean bonitas no sé, me ha enseñado muchísimo esto Martín.
0: Sí, yo creo que tenemos que... que... Es nuestra obligación tener que aprender este, muchas cosas de esto. Eh, suelen decir este, los coaches motivacionales que de las crisis se aprende muchísimo y generan grandes crecimientos, eh, pero creo que, que, que es nuestra obligación... Eh, cuidarnos y protegernos y cuidar a los demás y ser solidarios. Y una cosa que yo la vez pasada comentaba en uno de mis podcasts, no recuerdo en cuál, que yo había escuchado que hay un libro de Albert Camus, o Albert Camus este que se llama La Peste, y una de las cosas que mencionaba era que las pestes Suelen sacar lo peor de la gente, ¿no? Que en este caso, a ver, podríamos trasladarlo a, a, a la actualidad: eh, gente que, que aumenta eh, de manera desconsiderada los precios del alcohol en gel, de la lavandina, del jabón, de los barbijos. Este, supongo que esas cosas también suceden allá, porque creo que tiene que ver más con, con la condición humana que con una cuestión de, de, de naciones. Este, pero también, por otro lado, eh, exalta lo, lo bueno de la humanidad. ¿no? Porque fíjate, las, las ONG que protege, por ejemplo, a la gente en situación de calle... Este, gente que no tiene un hogar y que vive en la calle y bueno, ellos van y les llevan qué sé yo barbijos, les llevan jabón, jabón les lleva comida eh, y tanta tanta gente solidaria que, que se ofrece a un montón de cosas entonces yo pre me, pre prefiero quedarme con el lado positivo de, de esa cuestión no eh, creo que hay mucha gente buena en el mundo y que en este momento están eh, fíjate los músicos mismos por ejemplo este que están Compartiendo sus canciones y entreteniendo a la gente de manera gratuita, que en este momento están muchos sin trabajo, porque no pueden hacer sus, sus recitales, este, sus conciertos, sus espectáculos. Este, tengo muchísimos amigos músicos acá en Santa Fe, que son artistas independientes, y bueno... Eh, no pueden viajar a ningún lado no pueden tocar en Santa Fe, no pueden hacer nada este, y sin embargo le ponen el hombro, le ponen el pecho este, y, y a la situación y, y tocan para la gente que está en su casa este, y comparten y chatean y hacen vivos y todo eso ¿no? entonces digo yo me quedo con el lado bueno el lado positivo, el lado feliz de, de, entre tanta desgracia ¿no?
1: sí, claro, exactamente es lo que tenemos que ver del otro del de enfrente, sus buenas virtudes sí, a lo mejor va a ser el vecino que te cae mal, o el cantante que te cae mal, digamos, yo no trago mucho a Carlos Rivera saludos a Carlos Rivera <risa> <risa> pero, pero veo ese lado humano que ahorita tiene entonces está ganando mi respeto y admiración Exacta, fíjate, exactamente estoy viendo el lado positivo de este hombre entonces está maravilloso está maravilloso que todos ahorita Empezamos a buscar nuestras buenas virtudes del prójimo, del prójimo. Y para empezar, de uno mismo. Ahorita es una prueba hermosa para cada quien conocerse a fondo en esta soledad. Bueno, yo que estoy en completa soledad, nada más estoy con mis perritos. Estoy viendo mis adversidades propias y digo: Ay, cabrón, no sabía que era así. <risa> Ay, cabrón, no sabía cómo reaccionar en esto. Entonces, estoy aprendiendo. Y está maravilloso porque, bueno, soy padre de familia, soy uh -huh. mi hijo va a crecer. Entonces, esto me va a enseñar a mí a ser un mejor padre, a ser un mejor amigo, a ser un mejor hermano. Si en un futuro tengo pareja, un mejor novio, un mejor esposo. este Está maravilloso.
0: Tu hijo va a crecer y va a tener un padre porque se está cuidando también.
1: Sí, sí, también por él créeme que estoy cuidándome mucho porque... No sabes cuántas veces he querido salir a correr a su casa de, de su mamá para ir a verlo, pero me quedo pensando, no, no, ahorita no. No va a ser que en el camino te cruces con alguien que tenga esto, llegas con tu hijo, lo contagias y no. Dije, Fernando, ahorita no. He caído también de repente, pero no he, no, no he claudicado, <ríe> no he claudicado.
0: Bueno, Fer, la verdad es que... Es, 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 una, es una mezcla de, de alegría, de, de placer, de honor. Este, a ver, este construido los primeros, no sé si metros o centímetros o kilómetros de, de este puente entre eh, México y Argentina, eh, al menos en este podcast. Y, y bueno, eh, como te decía, este, es la primera vez que, que, hago, que hablo con alguien fuera de, de, de mi mujer con, 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 el, con el podcast que hacemos eh, Couple eh, y, y bueno, este, espero que esto consigue una frecuencia ¿no? este, de charlar para qué tal las cosas por México este, qué tal tu vida este. Oye, me claro así que bueno Fer este, te mando un abrazo eh, quédate en casa lavate las manos cuando vuelvas eh, y bueno cuídate vos y, y cuida de los demás
1: Sí, no, también tuvo martini. este año no tenía planeado, bueno, quiero seguir que pensando que este año tengo planeado, si no será 2021, y Argentina, exactamente, te van a conocer Córdoba, Santa Fe, Santa Fecinos, tengo muchos amigos Santa Fecinos, Este, Mar del Plata, Buenos Aires, a Malvinas, todo tengo que conocer por allá, esperemos que pueda este año, si no... Por eso me estoy cuidando para cuando se pueda estar bien. Y no, hermano, muchas gracias por invitarme. No, Está maravilloso. Yo me divertí bastante. Y, y saludos a toda tu audiencia. Un abrazo bien fuerte desde México. Cuídense mucho. Como dice Martín, quédense en casa. Ahorita no vale la pena arriesgarnos por divertirnos media hora, una hora. Arriesga tu vida, arriesga a tus, a tus amigos, arriesga a tus familiares. Entonces, mejor cuídate, lávate las manos, desinfectate y viven la vida loca.
0: <risa> bueno, te mando un abrazo inmenso, Fer.
1: Otro, mi hermano, mucha paz y gracias.
0: Bueno, era Ferritoff, este podcaster mexicano que, que bueno, tuvimos un lujazo para, para, para Imagine Podcast este, en esta primera edición internacional con amigos de, de México en este caso. Bueno, gracias por, por escuchar y bueno, nos encontramos en un próximo episodio de Imagine Podcast. Un abrazo grande. Chau.